1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio de, de su podcast favorito de Hora Local y aquí estamos a pesar de la cuarentena, de la distancia, la sana distancia que tenemos que guardar, estar eh, pues conscientes de que no se puede salir y tenemos que eh, eh, tener muchas precauciones. Entre esas precauciones, pues no podemos grabar este podcast en vivo para ustedes o grabarlo, bueno, no grabarlo en vivo, pero grabarlo presencialmente entonces estamos haciendo uso de la tecnología para poder eh, avanzar en esto y pues no dejarlos sin lo último de la industria relojera y sin platicar con buenos amigos en este momento Toño Sempere no está eh, disponible él nos va a hacer la postproducción de este podcast pero eh, pues como siempre está presente aunque no hable en este caso y pues eh, para este nuevo episodio de Hora Local pues tengo el honor, el gustazo de tener de visita, de visita virtual, porque pues ahora sí que seguimos con la sana distancia, a un gran amigo, gran conocedor de relojes y pues eh, recientemente nombrado eh, CEO de Timex México, es mi buen amigo Javier Curiel, ¿cómo estás Javier?
2: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto, Duarte. Pues muy bien, muy contento y agradecido por estar contigo en el podcast. Muchas gracias. No, pues
1: ahora sí que te, 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 me, te me habías hecho del rogar. Ya te andaba <risa> yo correteando desde hace pues prácticamente un año que, que lanzamos Hora Local. Estamos ya en fechas de cumplir eh, nuestro primer año como, como podcast. Eh, pues vaya, no, no son las mejores no épocas. Agua. Sí, no, no son las mejores épocas para celebrar, pero vaya, a fin de cuentas pues eh, así es esto y pues ni hablar, como siempre aquí decimos gracias por tu tiempo gracias Javier por estar con nosotros y pues ahora sí que vamos a tener un buen rato para platicar y pues nos vamos con nuestras secciones eh, habituales vámonos con de último minuto
0: justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos de último minuto, de último minuto.
1: así es, de último minuto les vamos a platicar de un, de un reloj que la verdad, híjole, sí está, como, como dice Javier, no es para todos por cuestiones de precio y por cuestiones de, de, de pues, estilos y de muchas purismo. otras cosas, de purismo, <ríe> lo que tú quieras, pero hay una firma eh, que es uh, Jacob Co, que qué barbaridad, o sea, aquí sí, eh, pues se acuerdan que antes el acuerdo lo tenía, eh, el acuerdo con Bugatti, Pertenecía a Parmillani y, y habían hecho eh, pues habían hecho cosas muy interesantes. Habían hecho cosas muy interesantes con, con Bugatti en combinación con Bugatti, el Type 370, que la verdad a mí se me hacía un reloj súper interesante. Desde el punto de vista eh, tanto relojero como, como la cuestión del marketing cruzado con Bugatti. Pero en este caso, eh, el Jacob banco que es el nuevo partner de, de Bugatti desde hace un rato, que yo creo que también tiene eh, una conexión como la, la que tenía en algún momento Parmigiani, pero en otro sentido, más eh, con respecto a la clientela, ya que Jacob banco es una firma de muy alto prestigio que hace joyería exuberante, relojería también muy exótica. Y pues yo creo que va muy bien con el estilo de vida de los eh, pues de los clientes de Bugatti actuales. Yo siento que Parmigiani estaba más en el purismo de la parte mecánica de Bugatti, de la tradición y todo eso. Pero yo creo que Bugatti, como las marcas de relojes sí y todo ha cambiado, entonces siento que hace mucho sentido esta nueva asociación con Jacob Co. Que en un principio no habían lanzado un reloj eh, específicamente diseñado, para eh, honrar o evocar al Bugatti Chiron, que es el, el nuevo producto, el que hizo eh, Parmigiani era con el, el Type 370, era en honor al Bugatti Veyron, que fue el primero del renacimiento de Bugatti, bajo la batuta de Volkswagen, y en este caso, pues el reloj que lanzó Jacob banco del, del Bugatti Chiron, ¡híjole! La verdad es que sí me dejó, me dejó boquiabierto, porque... Es algo fuera de lo normal Para empezar es un turbillón volante eh, Pues con una caja Completamente Distinta O sea tiene una caja con una forma especial Una forma que no es Tradicional, o sea no es ni redondito Ni nada, como ha sido Con todos los relojes eh, pues, Dedicados a Parmigiani Pero sí tiene esa, esa forma sim, Un poco similar Al, al Twin Turbo que, que tenía Jacob, la parte central del reloj es en, 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 perdón, en cristal de Zafiro, y al frente, bueno, digamos que del lado de las 6 eh, emula la parrilla famosa de, de los Bugatti. Que era pues esa forma venía de la necesidad de enfriamiento por la forma del radiador. Pero pues ya se quedó como un detalle estilístico porque en Bugatti a partir de entre los años 40, 50 y hasta 1995 no hubo nada. Entonces estilísticamente los Bugatti estaban anclados a relojes de, de pues alrededor de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso hace que su, sus diseños sean muy fuera de lo común. En el caso del turbillón de Jacob Co. La parte central de la caja es en Zafiro y verdaderamente es algo que hay que ver para creer. A partir de, de que salga este podcast o un poquito antes ya vamos a tener imágenes en nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook y muy probablemente también ya tendremos arriba un video sobre este espectacular reloj porque sí hay que verlo para creerlo. Y pues ahora sí que tú cómo lo tú, tú lo pudiste ver, ¿Ya te, ya te pusiste a estudiar el, el, sí. el reloj de Bugatti Girón.
2: Sí, ya lo vi, digo, es espectacular, un reloj con más de 500 componentes. Sí, 578,
1: pero, digo, algo así, o sea
2: Sí, es una, una locura. Pero más allá del turbillón Digo, llama la atención cómo replicaron el, el motor W16?
1: Sí, o sea, el con turbillón los turbillones y todo. El turbillón es como Uf. que, ahora sí que el turbillón es un es un logro técnico en sí mismo, pero, sí, pero. en este reloj es lo de menos. O sea, es realmente menos, es. ese, o sea, es un bloque de metal con eh, la parte de los cilindros en zafiro, pistones y un cigüeñal uh -huh. pistones bielas y un cigüeñal. 16 así cilindros, es. 16 pistones con un cigüeñal pues, con el mismo traslape del cigüeñal de un, eh, del motor del Bugatti Chiron, que es un W16, o sea una V una doble un, un, si sí es una V realmente, por eso se le llama W16 son ocho cilindros en cada banco y de verdad es una cosa increíble, el motor no funciona todo el tiempo, ese hay que activarlo con un pulsador y tiene una reserva de marcha independiente pero es un espectáculo uh -huh. verlo verlo girar ahora todo el mecanismo está montado sobre amortiguadores sí, que también emulan sí, sí. la construcción de, de, de un auto y además tiene como, como la forma tiene, el turbo. tiene, el turbo sí, tiene dos de turbinas exacto por... tiene turbos ahí. Sí, tiene dos turbinas como amortiguadores del, del sistema de remonte eh, el indicador de reserva de marcha Dice empty sí. y full como, sí, con o sea con la
2: bombita de gasolina Como en el indicador del coche Sí, o
1: sea, ningún no había visto ningún reloj Que tan fielmente hubiera replicado Tal vez si acaso Alguno de Chopard, por ahí había un uh -huh. este, Un turbillón este, Se me fue ahorita el nombre Que también era como la parte superior de un motor Pero este, únicamente no únicamente Replicó la vista del motor Sino el motor en sí O sea, de verdad, sí lograron hacer las cosas completamente eh, fuera de lo normal. Además, muchos de eh, mucha parte del mecanismo de, lo, de el, donde se lleva el movimiento de la corona del lado izquierdo del reloj tiene un, un eje cardán que es un eje cardán como un auto como un automóvil de tracción trasera. Tiene un eje cardán, tiene engranes cónicos eh, pa, como los diferenciales. O sea, las referencias y los homenajes al mundo del automóvil son numerosos, están por todos lados. Este reloj es una, una delicia de observar. Es, todo es un, una locura. Es una locura. Y además... Como por ahí hemos dicho algunas veces, además da la hora, lo cual pues qué bonito, ¿no? Pero realmente sí, con, si no diera la hora... De acero azul. Sí, o sea, de acero azulado por alta temperatura, pero sí, o sea, los, los amortiguadores con doble resorte que además en realidad protegen al mecanismo de las vibraciones y por eso es necesario el eje cardán, porque no está fijo sólidamente a la caja, sino que tiene un cierto movimiento, y por eso el eje cardán es necesario para la corona. O sea, a mí este reloj me dejó así este completamente sorprendido, es una cosa verdaderamente increíble, hay que recordar las especificaciones del Bugatti Chiron, que como decíamos pues tiene un motor de 16 cilindros en W, o sea un, en, en W pues, o W, con cuatro turbos y es capaz de entregar 1500 caballos de fuerza, o sea... 1500 caballos de fuerza son muchos, el caso es que gracias a esos 1500 caballos de fuerza pues alcanza los 100 kilómetros por hora en 2.4 segundos o sea en menos de lo que echas a andar cualquier otro coche este ya anda arriba de 100, los 0 a 200 kilómetros por hora los hace en 6.1 segundos el 0 a 300 lo hace en 13 segundos, 13.1 y el 0 a 400 kilómetros por hora porque sí
2: 400.
1: 400 lo hace en 32,6. Wow. De hecho, este coche está limitado a, en su velocidad tope. La velocidad tope del, del Bugatti Chiron es de 420 kilómetros por hora. <risa> es, tope, bueno. No, Qué no, bueno que la toparon. No, no, está limitada, No, en realidad está limitada. O sea, puede dar más, pero las llantas no pueden resistir ese esfuerzo. O sea, no existen llantas que resistan velocidades sostenidas arriba de 420 kilómetros por hora. Entonces, por eso lo limitan nada más a eh, 420. Si no es suficiente... Sí, porque, los... bueno, ¿Mandé?
2: Porque, por ejemplo, Fórmula 1, eh, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza Fórmula 350, 1?
1: 350, 370. 350. Sí, no, de hecho cuando, cuando estaban eh, diseñando el Bugatti Beirón, eso hace más de 10 años, hace 15 años, eh, pidieron prestado el túnel de viento de una escudería de Fórmula 1, pero wow. les dijeron... Pues no, no les puede servir porque nosotros no vamos tan rápido Porque la meta del Bugatti Veyron original El cual yo tuve el honor de manejar Por ahí voy a subir un video de Throwback De cuando manejé el Bugatti Veyron en Francia En 2007 lo manejé Una cosa de locos Pero el caso es que La velocidad proyectada de ese coche O sea, las especificaciones que ordenó El señor Ferdinand Piech Que en paz descanse eh, recientemente eh, era que tuviera al menos tuviera mil un caballos de fuerza mil uno mil uno porque porque mil uno no lo que Yo pasa es que, alguien de mil... no no mil uno <risa> for the record, no no, no sí. mil uno era la cifra de hecho en todas las fichas oficiales del Bugatti Beirón decía mil un caballos de fuerza y es porque el libro favorito del señor Piech cuando era chico cuando era niño eran las mil y una noches por eso el coche debía tener 1.001 caballos. Claro que tenía más, pero bueno, oficialmente eran 1.001 y debía alcanzar 400 kilómetros por hora. Entonces, eh, los ingenieros a la hora de diseñar el coche este, pues no, no tenían dónde probar algo en un túnel de viento a más de 370 kilómetros por hora, que es lo más que da un Fórmula 1. Entonces, estamos hablando de ingeniería llevada al extremo en, el, en los coches. En, el, en, en Bugatti siempre se ha tratado de eso, ¿no? Pero este reloj, yo creo que en ese sentido también le hace un, una, eh, un homenaje muy fiel a lo que representa Bugatti en el pasado y lo que representa Bugatti hoy. O sea, es llevarlo todo al exceso, todo al límite, hasta donde más se pueda. Y como pieza relojera, la verdad está de quedarse con la boca abierta este, este reloj. Ahora sí que no sé tú qué opines.
2: Sí, no, lo, lo ves y efectivamente te quedas con la boca abierta porque, ¿sabes? Lo, lo que me, me impacta mucho es el grado de detalle.
1: Sí, no, por Pero supuesto. Además,
2: el detalle, el detalle, porque ves los cilindros, ves los pistones, ves el cigüeñal, todo lo demás, los, los turbos, los cuatro turbos que tiene dos de cada lado, lo, lo veo aquí en la pantalla, están muy bien hechos o sea, es, Están artesanalmente fabricados o sea Realmente están muy bien fabricados o sea, sí, Muy sí. fieles al, al motor no Como Sí, o sea, sea, el,
1: el espíritu, del, al espíritu de, de Bugatti, que eso es lo que está muy interesante Y además, el nombre El nombre que le pusieron de, de, Al coche, Chiron Es en, en honor a Luis Chiron Que era un piloto monegasco Curiosamente, de los muy poquitos nacidos En Mónaco, de hecho sí. hay, Actualmente también, nada más Charles Leclerc que está corriendo con, con Ferrari, es piloto nacido en, en Mónaco. La mayoría viven ahí, pero pocos nacieron ahí. Exactamente. Entonces, Luis Chirón, pues era, era distribuidor de, de Bugatti, pero además era, era un Él piloto. Corría. Era piloto, exacto. Era piloto eh, piloto privado, ya sabes, de, la, de las élites que eran los que corrían. este Pues... Pues uh, cuando era la época dorada del automovilismo. De hecho, él se retiró en 1938. Entonces, ¿Qué? pues ya este, ya de ahí en adelante pues se dedicó a, a, este, a hacer negocios con, con Ettore Bugatti. Pero vaya, el Bugatti Chiron es un coche fuera de este mundo, una cosa espectacular. Es el top, el más, lo más que se puede, lo más que se puede lograr sobre cuatro ruedas. Eh, y este reloj, pues vaya, en relojería es un poco más complicado llegar a ese tipo de absolutos pero como pieza de arte mecánico no le veo eh, igual es
2: espectacular. espectacular,
1: yo creo que ahí sí no desmerecen absoluto con el increíble Type 370 que hizo Parmigiani también para Bugatti y qué bárbaro, o sea, de verdad mis respetos, un gran, una gran felicitación y ahora sí que gracias por dejarnos con la boca abierta gracias por darnos cosas de qué platicar Tan espectaculares como este reloj De Jacob banco Bugatti Chiron Turbillón. Increíble la verdad eh, Pues ahora sí que nuestra Nuestra, nuestra sección de, de último minuto Pues fue más o menos corta Bueno, ma, más o menos Aquí hay una, una cosa interesante Que la industria relojera Lo platicamos en el podcast anterior Se ha estado volcando al e-commerce Al comercio electrónico sí. Pero hayan pasado muchas cosas, pues prácticamente todas las fábricas están detenidas, nadie está produciendo. Pero sabemos que en el mundo de la relojería, pues hay stock, hay, hay relojes por ahí. Tú, tú ahora sí que también nos vamos a meter un poquito. Claro que nuestro tema central, pues nos vamos a dedicar a que nos platiques de Timex. Pero dentro de tu experiencia, cómo has visto este este movimiento hacia el comercio electrónico, Javier? Uh -huh.
2: Fíjate que en, en, en México sigue siendo lento, sin embargo hay un desarrollo, por supuesto nos falta mucho para llegar a niveles de Estados Unidos, pero para muchas marcas en Estados Unidos pues el cliente número uno es Amazon, que al final son ventas online. Claro. Y, y Amazon está destruyendo todo en Estados Unidos, todo lo que es el retail de brick and mortar lo, 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 lo está destruyendo. México va muy lento todavía, pero sí tenemos jugadores importantes como Liverpool, que hoy por hoy es líder en el mercado electrónico. Ajá. Tanto así que, por ejemplo, el sí. mercado electrónico, lo que es Liverpool Online, uh -huh. equivale a una tienda. Como ¡Wow! Tal, el, el volumen de venta equivale a una tienda. A
1: física, un Liverpool, digamos. digamos.
2: A, un li a un Liverpool y de los grandes. ¡Wow! Eh, Insurgentes, Perisur, por ejemplo. Sí, sí, Ese sí. Esa es, es la, equi la equivalencia en ventas.
1: ¡Wow! Eso sí es importante.
2: Sí. Y, no, y no eso aquí hace, en México. Para, para todas las categorías. Y eso aquí en México.
1: Sí, que todavía Pero está, está empezando,
2: está empezando, es empezando muy exacto. Todavía el comercio electrónico aquí.
1: No, además yo creo que esta contingencia eh, mundial, pues yo creo que va a ser lo que ha sucedido en todo el mundo, que todo el mundo se está yendo hacia eso. Y el señor Besos dueño de Amazon, pues va a ser todavía más rico. Sí. Porque sí. pues ahora sí que él estaba en, en la posición correcta cuando esto tuvo que cambiar, porque... De hecho, pues nos ha obligado a adoptar un montón de, de tecnologías y pues ahora sí que eh, ver la manera de no salir, ¿no? También ese impacto que se está teniendo, ¿no? Lo, lo del petróleo, que también pues la demanda de petróleo ha bajado mucho porque nadie usó el coche en ninguna parte del mundo.
2: Exactamente.
1: Entonces, eso es un, un efecto de esos eh, que no lo pensarías, pero dices, wow, no sí. estábamos listos para esto, ¿no?
2: No, pero fíjate que eh, evidentemente eh, México, pues a partir de marzo empezamos a ver todo este problema del COVID-19 y empezó pues la baja eh, afluencia en las tiendas, el bajo tráfico, etcétera, en los, a las tiendas, en los centros comerciales y aunque pues todos los retailers quedaron muy por abajo del año pasado, marzo contra marzo, uh -huh. el comercio electrónico sí creció.
1: Ok, o sea, tal cual aumentó.
2: aumentó. Las wow. tiendas físicas bajaron con todos los clientes, uh -huh. no hay uno que se salve, pero el comercio electrónico creció con prácticamente todos los clientes.
1: Ok, eso está muy bien.
2: Sí, increíblemente. Y
1: digo, es una tendencia que pues tendremos que ir siguiendo, ¿no? Ya ¿Sí? mucha, muchas personas hacen el súper eh, vía, vía web, piden sus cosas, ya sea que vayan a recogerlas o que se las manden, o sea, está cambiando todo esto y pues seguramente serán cambios para siempre, ¿no? Entonces, sí, habrá sí, ya, cosas el, que. La normalidad no, 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 va a ser diferente, ¿no?
2: No, no, el, el mundo no va a ser el mismo dentro de 3, 4, 5 meses que, que pase todo esto. Y lo estamos viendo todos los días, Carlos. Sí. sí inclusive hasta en, en la dinámica familiar, la dinámica del negocio. Eh, nosotros en Timex Group a nivel mundial, pues ya tenemos. Esta es nuestra tercera semana en Home Office. Y este a nivel mundial. Y la verdad es que. Ha sido una sorpresa muy agradable porque hemos sido hasta más productivos, ¿sabes? Claro. Mucho más productivos, la comunicación ha sido mucho mejor. Eh, sí, como que hay más, concentración, más ¿no? hay concentración, exactamente.
1: Sí, yo tengo en, en lo personal mi experiencia es trabajar en home office desde hace muchos años, desde 2016, que editaba yo una revista por ahí. Uh -huh. Este... Y la verdad es que sí, eh, era productivo porque te concentras más, ¿no? Eh, Así es. Pero luego de repente como que la frontera entre tu tiempo personal y tu tiempo profesional se va perdiendo poco a poco, ¿no? Eso de repente luego es un, es un poco complicado y yo que no, yo soy, tengo el lapso de atención de un mosquito, entonces me distraigo fácilmente, pero bueno, se trata uno de concentrar y pues ahora digo, ya tengo desde, desde ese entonces, desde 2016 hago home office, entonces siempre trabajo en casa, pero vaya, sí. antes salía pues al estudio a grabar los podcasts o salía... A Perlón, con nuestros buenos amigos de aquí, de Presidente Mazarik 431, Gracias. salía con uh -huh. ellos a grabar los videos allá, a ver las novedades, a ver los relojes, a platicar con Nora, a platicar con Ana Lucía. Uh -huh. Vaya, sí se extraña esa parte, sa sa ¿no?
2: Saludos a nuestras amigas, hombre.
1: Claro, por supuesto, <risa> y de verdad, pues, claro. ahora sí que. En cuanto regrese la normalidad o algo de grado de normalidad, pues dense su vuelta ahí a Presidente Mazari 431, porque por más que podamos platicarles de los relojes y, uf, no hay nada como ponerte un reloj en la muñeca y ver si, si te va, si es para Exactamente. ti, ¿no? Exactamente. ¿no? No hay nada como eso. Y que te platiquen las historias que hay detrás y pues para eso Nora se pinta solita y cualquier otro de los vendedores también otro u otra. De los vendedores de ahí de Perlón. La verdad es que los van a atender increíble. Y increíble, bueno, sí. No, y era, y era parte es de... Una,
2: sí, es un gran retailer, Perlón, es un gran retailer. Claro. Pues ya los conocemos hace cuántos años, empezamos casi en el, en el negocio al mismo tiempo. Cierto. Este, nos, nos conocimos desde chavitos y bueno, ya pasó el tiempo, ya tenemos hijos, en fin, ¿no? es, ha sido una, una relación que va más allá de lo profesional. Sí, la verdad, amigos, ¿no? la verdad,
1: la verdad un, tip, un tipazo, Luis Perlón. Y la verdad... Extraordinario. Sí, ¿no? Y, y mira, dentro de mi rutina normal pues era salir a, a Perlong, a grabar los videos, sí, a sí. ver las piezas y todo. Y pues ha cambiado, ahorita ya estoy haciendo los videos más bien en casa, estamos haciendo cosas nuevas. Sí. Ahí esténse pendientes de nuestro canal de YouTube, en, ahora sí que nos encuentran como Hora Local. Vamos a poner algunos videillos más, ya vamos a recuperar mayor actividad. Por cierto, ahorita está arriba uno muy especial que hicimos. Eh, ...tipo documental sobre una visita a las manufacturas de Parmillán y Faurier...
2: Parmillanes, sí, buenísimo, está increíble...
1: ...sí, la verdad es que creo que quedó Increble. bastante bien, espero que les guste... ...ahí nos dejan sus comentarios, nos platican... ...y eh, pues ideas, platíquenos de ideas, mándenos por ahí mensajito... En, uh, ...en nuestra página de Facebook de Hora Local, platíquenos... ...qué hacen para pasar el rato en casa con los relojes y todo, también próximamente sale un video para darnos eh, un tutorial sobre cómo desinfectar tu reloj, porque pues, si te lavas sí. las manos, no, es que yo no me, no me gusta este, mojar mis relojes, porque luego uh -huh. me gustan los vintage, entonces tengo algunos viejitos sí. y la estanqueidad de los relojes vintage es completamente... Cero sí, es confiable. Volado. Es un volado. Es un volado, sí. Entonces, por eso, pues no me lo me lo quito y me lavo las manos. Pero luego el reloj se puede quedar con alguno de contaminación. ¿Cómo le hacemos para desinfectarlo? Ahí va a estar nuestro video de YouTube. Lo Muy van a poder ¿no? estos
2: es, es buen tip para estos momentos.
1: Es sí, buen tip para estos momentos porque duro. sí. Eh, no, sí, que yo no soy ni de bañarme con el reloj, ni de meterlo a la tina, ni al jacuzzi, sí. ni nada. Porque que yo tampoco, ¿eh? yo, yo Sí, no, se me hace que ahí sí, digo. Sí, no, no, obviamente, no. tu Rolex Submariner de. de de chorro mil metros de profundidad debe de aguantar eso y no. más, pero los químicos no, pero de la alberca, no. el jabón, ese tipo de cosas pueden dañar los empaques a la larga. Sí. Y pues, ¿para qué arriesgarle, no? Yo no, creo. y
2: el vapor, ¿cómo hay gente que se mete al baño de vapor? No, es que ese es lo el peor. El vapor es el peor enemigo.
1: Es el peor enemigo porque se filtra por enemigo? donde el agua sólida no pasa.
2: Exactamente. Porque,
1: bueno, en fin. Ahí hay, también tenemos en, en el canal de YouTube. El tema ¿tien?
2: del Water Resistance. Claro, Eso tenemos por ahí todo un, todo un tema. Un tema ahí con el Water Resistance y los bandas ah, ah, pues ahí
1: luego lo, lo platicamos pues, acá también. Porque ahora. hay un video, tenemos un video ahí en, en nuestro canal de Hora Local. Pues ahí échenle un ojito. Pero igual, pues, a lo mejor ahorita lo retomamos también. Pero bueno, pues yo creo que ahora sí. Eh, pues nos vamos con otra sección que vamos a hablar un poco de temas de actualidad que es a tiempo. Lo
0: último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente. Lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo.
1: Y qué más a tiempo que lo que ha estado sucediendo con, con el mundo relojero en la, en la cuestión de, del show de Basilea, del famoso Basel World, que pobres... Y digo, pobres si no, porque la verdad es que se lo han buscado, han abusado, creo yo, en mi opinión, han abusado de la años? industria, sí, sí. No, han abusado de la industria durante muchos años y pues no te quedaba de otra porque era el show, de, de, el trade show o la exhibición de negocios de relojería más grande del mundo, más importante, convocaba pues desde hace cerca de 100 años a, a toda esta industria y pues poco a poco como que se fue se fue este convirtiendo en un tema de economía, eh, vaya, de economía pero ya como que muy abusiva, ¿no? Porque se sabe perfectamente que en los restaurantes, en los hoteles y todo, hay dos tarifas. Hay la tarifa uh -huh. normal y la tarifa de base. Basel, así
2: es. Eh, o sea, en la hablábamos de las salchichas,
1: ¿no? No, bueno, o sea, es que ese es un abuso. O sea, estás hablando de 27 o 30 francos que está más o menos a la par del dólar por una salchicha, o sea, un hot dog y un <risa> refresco. Así Ni es. siquiera papas. Y estamos hablando de, o sea, como está el dólar ahorita, 25, ¿no? O 23 uh -huh. o por ahí. Uh -huh. O sea, 27 Estamos hablando de 600 pesos uh -huh.
2: por sí, un, por hoto. un hoto.
1: Ajá. O sea... Y
2: los, los hoteles o si te quedabas en el barco o de plano pusirte a Friburgo a dormir porque era una locura quedarte en Suiza. o te Claro. Ibas
1: a... Pero es que lo que no te gastabas en lo caro de los hoteles, te lo gastabas en los transportes. En los
2: transportes. Porque ¿eh?
1: te quedabas en, en Freiburg, en Alemania, o te quedabas en Alsacia, en Francia. Uh
0: -huh. o...
1: Bueno, no, en Alsacia no, es en este... Ay, se me fue el nombre. En... Ay, Estrasburgo. Estrasburgo. O sea, te pasas Estrasburgo o Freiburg o, o sea, o Alemania o Francia, te podías ir y pues de todos modos te lo gastabas en tren o te lo gastabas en taxi sí. y si te ibas a quedar por allá no te podías ir a eventos muy que terminaran muy noche porque ya no había trenes, te
2: cerraban el tren así es ahí sí. te quedabas.
1: entonces era, era una complicación y la verdad el abuso era tremendo, de hecho mucha gente, muchos colegas eh, tanto marcas relojeras como colegas periodistas de relojes se han quejado de que ya habían hecho su pago de hotel para Baselworld este año y que los hoteles no les quieren reembolsar su dinero vine. Así es. No les quieren reembolsar su dinero. Y el tema que, lo que, que era lo que quería platicar contigo en este momento es justo lo que está pasando con, eh, con Baselworld, el show en uh -huh. sí, que se pues, está enfrentando a un tema bien pesado porque las marcas que también ya habían pagado una parte o prácticamente todo su costo de participación para este 2020 pues están así de, oye, pues no hubo show, devuélveme mi dinero, ¿no?
2: Sí, que aquí fue, desde el año pasado, Patek y Rolex sí pagaron la, y también el MMH, ¿no? Pagó la permanencia para 2020. Sí. Y justo por estos tres grupos hubo, o, o iba a haber este, base el 2020, porque desde la salida Swatch Group y, y otras marcas, efectivamente, pues ya había problemas para que subsistiera la feria.
1: Sí, hubo, un, hubo una verdadera estampida de marcas.
0: Uh
2: -huh. Así eh,
1: es. Eh, pues según bueno, pues, según esto, el año pasado también estuvo muy triste. De hecho,
2: ¿Sí?
1: todo un piso desapareció, toda la parte alta del,
2: del Hall 1.
1: Del Hall One, del, del, sí. salón, del primer salón, de la parte principal, pues no hubo nada. Uh -huh. eh, ya se veía triste el año pasado, y pues este año, pues simplemente no hubo, ¿no? Ya, de hecho, ya estaríamos como en fechas de que. de que se estuviera realizando, o ya se hubiera llevado a cabo. Eh, se pasó. Para el 28 de febrero De 2021 Pero resulta que A muchas de las marcas Que ya habían eh, pactado Estar en este show, de, en el de este año Pues febrero De 2021, pues no les funciona Porque no es ni la fecha normal Que era marzo, abril eh, Ni les funciona Porque coincide con muchas otras ferias En las cuales las marcas tienen algo Entonces dicen, pues sabes que no me interesa ¿No? Entonces el organizador que es MCH Group eh, Pues les permite a los exhibidores que están inconformes escoger entre dos opciones La primera opción es el 85% del dinero que ya gastaron en Baselworld 2020 Se puede llevar hacia la participación en la feria del año próximo te eh, lo guardan para 2021 Te lo guardan para 2021 El otro 15% se lo tienen que pues, Se lo queda el show, se lo queda el organizador El organizador, perdón Para parcialmente Entre comillas eh, cub Cubrir los gastos Que ya ellos hicieron en, pues, en mejorar Las instalaciones y demás uh -huh. Y que presu eh, presumiblemente Tienen que ser por el exhibidor Nuevamente, porque si el año próximo, pues sí, ese 85% ya te lo toman en cuenta, pero el 15% lo tendrías que volver a pagar, porque...
2: Exacto, sí, un 15% ahorita. ¿no? Ajá,
1: es, o sea, ese es un caso. El... Y, y,
2: y en un año que va a haber una pérdida importante, porque en 2020 claro. que la industria suiza espera un, una caída de 25% de No, de hecho, exportaciones. ya se
1: anunció oficialmente, de hecho esa es otra de las noticias que tenemos ahorita, pero la metemos aquí porque sí. viene al caso... Eh, pues ya se anunció que eh, las marcas más importantes como Rolex, que pues Rolex es la que lleva la mano en la industria relojera suiza, Rolex dijo que ya no va a presentar novedades 2020. Uh
2: -huh. Que
1: todo será 2021. O sea, prácticamente nadie va a presentar más... Bueno, ya no va a haber... Si sí hay novedades, digo, este Bugatti, el Bugatti de Jacob, es una de las novedades, pues, pero eh, novedades como Basel World 2020, pues no va a haber tal. Rolex no ah, va a presentar nada todo, pues, nuevo, pues, ¿no? Sí. Eh, bueno, que luego tampoco presentan nada muy nuevo, nomás le cambiaron un color el año pasado pero bueno, de, azul a, de azul a negro, de negro a blanco Sí, ya, llamémosle de novedades, de novedades Pero azul, bueno, sí, Pero bueno. el caso es que la segunda opción que ofrece MCH eh, Es que los exhibidores reciben el 30% de su dinero en efectivo Este, Se lo reembolsan, 30% el 40% se lleva hacia el show del próximo año. Y el otro 30% restante es para cubrir los gastos que ya se hicieron. Y pues ahí sí como que, que no están de acuerdo los... Uh,
2: no, va a ver, en los, absoluto. los van a estar muy
1: enojados. No, espérate, ya están enojados. De hecho, ninguno de los exhibidores están de acuerdo... Porque dicen que eso está mucho más allá de las condiciones que cualquier otro show europeo similar, que también fue cancelado, o sea, el autoshow de Ginebra también fue cancelado sí. y ya estaban montados para abrir, o sea, uh -huh. eso fue en febrero, entonces, eh, que de plano, pues, que no, simplemente este, no están de acuerdo, no están de acuerdo los exhibidores. Y que muchos de ellos no van a poder ir a las fechas de la feria porque pues, con, tienen conflicto con el, el antique show de Miami, que va a ser el Ajá. del 22 al 26 de enero, la feria de Vincenza en Italia, el 22 de Uy,
2: enero. ¿En sigue eh, la de Ginebra?
1: No, no, de hecho esa la movieron para más adelante, que también se canceló no, para adelante, este adelante. año. Okay. Pero este ya el supuesto acuerdo, el, la, la, la confluencia que iba a haber... Entre Basilea y la Feria de Ginebra, que ahora se llama Watches and Wonders, ya no se va a dar tampoco. Entonces ya no tiene sentido. Digamos que hubieran cam habían cambiado fechas, ¿no? Uh -huh. Entonces muy mal, ¿no? Eh, una carta se, se envió por parte de los 68 de 68 de los exhibidores, que son cerca de 600 en total, eh, diciendo que ninguno de ellos fue consultado acerca de las nuevas fechas y que pues eso no les funciona de plano y que eh, lo que necesitan es para eh, poder eh, opciones para cancelar su participación y que les den un reembolso total eh, los exhibidores dicen todos tenemos nuestros negocios todos hemos toma, eh, absorbido grandes pérdidas durante estos tiempos es. y no estamos de acuerdo en compartir tus pérdidas, ¿no? Como, okay. organ, como organizador.
2: Sí, que cada quien tiene que asumir sus pérdidas. Y yo Exactamente. creo que todas las empresas, todos los negocios, estamos asumiendo nuestras pérdidas.
1: Así es, totalmente. O sea, ¿no? todo el mundo sale golpeado y nadie tiene por qué todos pagar tu pérdida claro. porque ellos también pierden. Entonces, eh, y más, eh, pues digo, esto pone contra las cuerdas a, a MSH, y yo creo que lo, lo, el, el golpe fuerte, el que de verdad puede ser el posible knockout para, para este show, es uh, por parte del de señor Hubert eh, J. Duplessis, el director de inversiones de Rolex. Pues ahora sí que es el exhibidor es el exhibidor más importante de toda la feria, ¿no? Ajá. Y eh, presidente del comité de, de exhibidores de Baselworld. Además... Okay. Entonces, eh, pues uh, de plano desechó, más bien rechazó esa nueva política en una carta que se publicó en el periódico suizo Le Tomps eh, que dice que si, si no se garantizan eh, reembolsos completos o reembolso total eh, pues mucho tememos que este será el final pura y simplemente de Baselworld especialmente desde que esas fechas escogidas en 2021 no son adecuadas para la industria de joyería, gemas y perlas y la coordinación con Watches and Wonders de lo que era el SIHH ya no existe También añadió que la falta de consideración de, eh, por parte de los líderes del grupo MSH pues eh, desaf desafortunadamente nos recuerda una era que pensábamos que ya había terminado y que esa fue de las razones por las cuales Grupo Swatch dijo ya me voy, uh -huh. hicieron su propio show entonces uh -huh. la verdad es un problema, eh, la gente de, de MSH lo único que respondió es que dijo que pues, tenemos 600 clientes no podemos platicar con todos especialmente cuando la crisis cambia día por día Dice, de cualquier manera, ya sabes el problema Con 600 exhibidores vas a tener 650 opiniones diferentes uh -huh. O sea, básicamente Dijo que no Pero eh, Dejó entreabierta la puerta decía si no si, si otra solución Se ve viable Podríamos tomarla en consideración eh, De plano, pues eh, sí suena feo, yo lo que estaba pensando es que si eh, Si los señores Stern Los dueños de de Patek, Patek. Philippe, que es el segundo más importante exhibidor de Baselworld, uh -huh. World, dicen algo, o si LBMH dice de plano también ya me voy, porque se habían quedado así con sí. un piecito nada más, se habían quedado con Bulgari Zenith. Si
2: ha habido, ¿no? y sí, Bulgari ya había dicho salió, que va ¿no? Se quedaba Tag, eh, tag
1: y Zenith, Zenith las más importantes, y Ublot, exacto. Uh -huh. Pero pues ya no tiene sentido, entonces si no. pierden esos tres, Baselworld World está esencialmente muerto, ¿no? Entonces, eso sí está, está rudo. Por ejemplo, Timex no está presente ya en Basel, ¿verdad?
2: No, desde hace cuatro años. Y Ajá. de hecho, lo, lo, lo que hemos hecho en Timex Group, en los últimos dos años se han hecho eh, reuniones internacionales en Dubái. Okay. en el mes de febrero, entonces se invitan a los distribuidores, se invitan a medios y todo esto, se presentan las colecciones de las diferentes marcas que tiene el grupo y sabes, la verdad es que es mucho mejor porque más allá del gasto y todo, que es infinitamente menor claro. pues, también tienes una atención personalizada con cada cliente eh, Tienes sí. los tiempos mucho mejor organizados porque, pues tú lo sabes, cuántas veces estábamos ahí para las citas o todo, pero todo el mundo se retrasa. Y claro, no compartes
1: tu tiempo con los demás no exhibidores. Es, que es muy difícil coincidirlos, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Oye, y ya que andamos por acá, pues yo creo que ya es momento de, ya que estamos empezando a hablar de eso, es momento de que cambiemos a este, pues nuestra sección principal que en este caso va a ser. Gracias por tu tiempo.
2: Gracias por tu tiempo.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: ¿Qué onda con Timex? Ya nos decías que pues sí, tienen cuatro años fuera de, de Basilea. Ahora tú estás a cargo de la operación en México.
2: Así es.
1: ¿Qué onda con Timex? Porque para empezar, es una marca que todos conocemos. Eh, para, para muchos habrá sido eh, su primer reloj. O, o sinónimo de algo que aguanta mucho, que es accesible. ¿Qué onda con Timex? ¿Qué nos puedes platicar tú de Timex? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante Timex?
2: Fíjate que Timex, Timex Group, es, es una empresa muy grande a nivel mundial y con mucha historia. Por ejemplo, Timex como tal, la marca, empieza en 1854. O sea, tiene 166 años de historia. ¡Wow! Y empieza en Waterbury, Connecticut, en la costa este de Estados Unidos. que justamente sí, cuando, en
1: cuando Estados años, Unidos era una Estados potencia relojera.
2: Exactamente, con otras marcas ahí como Elgin, como Baltam
1: Ingersoll. Es,
2: eh, Ingersoll, exactamente, y empieza allí. Y algo muy importante es que, pues como grupo a lo largo del tiempo se ha consolidado con varias marcas, ¿no? Eh, te puedo decir que marcas que son de, de, del grupo Timex. Son Ferragamo, Guess Collection, que son los relojes guest fábricos en Suiza, Guess, Nautica, Versace versus Ted Baker, esta uh -huh. marca irreverente inglesa. Sí, sí, sí. Y justo este año se, se anunció que también eh, compramos la marca Missoni, la marca italiana Missoni, y también la marca Furda.
1: ¿Qué son? ¿Qué, ¿Missoni qué hace?
2: Missoni es, eh, hacen eh, ropa, accesorios, inclusive ropa para cama, eh, tapicería para muebles y todo esto. Sí, mucho diseño, famoso, ¿no? es muy famoso por las grecas, son grecas eh, triangulares, muy coloridas y son muy icónicas, si tú ves un diseño de Missoni, inmediatamente okay. te das cuenta que es Missoni, y tengo una historia muy interesante porque el fundador, Otavio Missoni pues fue eh, atleta olímpico, era corredor ándale, entonces desde ahí nació la marca este, por ahí de los años 30, 40, algo así y digo es una marca muy icónica, toda la parte de los diseños con las grecas los colores, etcétera
1: Órale, y van a ser sí. ya una línea de relojes, digamos.
2: Línea de relojes Swiss Made. Uh -huh. eh, es importante comentarte esto porque nosotros como grupo, eh, pues es una empresa muy grande porque tenemos, fiel sí, corporativo está en, Water, en, en, en Middlebury, Connecticut, muy cerca de Waterbury, que es donde empezó esta historia hace 166 años, pero también tenemos fábricas en Suiza que uh -huh. se llama Vertime, esta, esta división de, de Time Group donde fabricamos las marcas suizas como Ferragamo, como Versace, eh, y como, como Misoni, justamente. Okay. Y tenemos algo que es padre, somos manufactura.
1: Sí, de Nosotras hecho, sí.
2: tenemos fábrica en la ciudad de Cebu, en Filipinas, y okay. somos manufactura. Nosotros producimos nuestros propios movimientos, estamos integrados eh, totalmente, por lo que todos los componentes son fabricados in-house. Y eso nos permite pues, tener precios muy, muy competitivos.
1: Claro, Frente que ese es una de las fuertes de, de la marca, ¿no?
2: Es de las fuertes de la marca. Y algo que yo me acuerdo mucho, Carlos, yo estudié la primaria en el Simón Bolívar. Y me acuerdo que en primaria, en las canchas de básquet de la escuela, filmaron un comercial de Timex. Ándale. Donde le, le quitaban a uno de los chavos el reloj y lo pateaban, lo aventaban y el reloj seguía funcionando. Porque eso eh, eh, pues, ha sido como de los. Y sobre todo en años anteriores. Ajá. De, los, de los puntos más importantes de Timex Que, que aguantaban todo no Era uh -huh. un reloj muy... Y
1: es un reloj muy... Eh, sí, resistente Tiene fama de ser resistente,
2: resistente.
1: Exactamente. Si había un Me acuerdo de un anuncio donde tenían la mano así metida en una pecera Y... y sí. O que rompían, más bien que rompían un cristal Con un Timex, ¿no? Con el
2: reloj también, o sí. también con un bate de béisbol El, el reloj Timex... Eh, pues amarrado ya al
1: bate a béisbol y, y al final lo seguía funcionando ¿no? sí, 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 ok pues sí, muy la, interesante eso está bueno, y, y ahora este, cómo ha sido cómo ha sido tu cambio de, de mentalidad, porque estabas en otra marca eh, es. y es eh, entender una nueva filosofía eh, y sobre todo darte cuenta que pues, estás hablando de una marca de 166 años, ¿no? Que es más de lo que tienen muchas marcas suizas.
2: Exactamente. Sí, fíjate que algo que nos hemos eh, dedicado y desde hace muchos años, por ejemplo, desde el año 2007, nuestro director de diseño se llama Giorgio Galli. Él es un italiano basado en, en Milán uh -huh. y él diseña absolutamente todas nuestras marcas. Okay. Desde Timex hasta Versus, Versace, por supuesto, ahora Furla, Missoni, etcétera, etcétera. Y tiene su estudio de diseño en la ciudad de Milán. Ahí también tenemos oficinas donde está. Hay de nada más, hay nada más en Milán. Y algo que está muy padre es que estamos rescatando todo este acervo histórico que tiene la marca. Por ejemplo, eh, estamos eh, reviviendo ya desde hace un par de años los famosos relojes Marlin, que uh -huh. fueron relojes mecánicos automáticos de los 60s, que como detalle curioso, los movimientos están fabricados en Inglaterra. Y, ah, no claro. rubis, y no tenían rubíes. Y no
1: tenían Claro, claro, eran los ejes nada más. Ajá.
2: Ajá. Sí, no sí. tenían rubíes. Que era algo totalmente disruptivo para la, la industria, porque al final los rubí eran necesarios para cualquier reloj mecánico, por toda la cuestión. Por el de desgaste. desgaste. Sí, sí. Pero estos relojes no tenían ningún rubí en la máquina y estaban fabricados en, en Inglaterra. Entonces, se han lanzado varias reediciones en cuerda eh, automática, en cuerda manual, muy fieles al diseño. Pero ahora sí con rubíes. Ahora sí, con Rubis, por supuesto Exactamente, ahora sí, exactamente Otra parte que también estamos Explotando es la de American Documents
1: Híjole, sí, ese este sí me gustó Mucho, mucho, este mucho Esta está
2: bien padre la historia, porque eh, En la, la oficina, en el corporativo Que está en, en Middlebury, Connecticut Que el edificio es espectacular Te voy a mandar fotografías, tú imagínate Que estás en el bosque uh -huh,
1: En, en el medio bosque, de la nada, ya ¿no?
2: Sabes, en medio de la nada, y llegas y ves esta estructura yo siempre digo que es como si un platillo volador hubiera aterrizado allí porque está haciendo el bosque y de repente ves toda estru esta estructura de metal, de cristales muy iluminada, está espectacular. Y esta colección de American Documents justamente se fabrica allí. Okay. ¿Cuál es la parte interesante de, de esta colección de, de American Documents? <coughs> Los relojes están fabricados en Estados Unidos y dicen Made in America en la carátula. El movimiento es suizo. Es una máquina suiza de cuarzo Con pequeño okay. segundero Y en la parte trasera Tiene un medallón Con, est con los Estados Unidos de América
1: okay. uh -huh. Y el
2: diseño es muy, muy bonito Viene en una caja artesanal de madera Por ejemplo, las corras de cuero Están elaboradas por una eh, tanería se llama. Es sí, sí, un, un peletero, un eh, peletero de, de Estados Unidos que los pues, se fabrican artesanalmente, artesanalmente y todo esto y es como parte de tener toda esta tradición norteamericana en la fabricación de relojes.
1: Oh, ok, sí, es exacto. Son
2: muy interesante
1: Sí, de cuando Estados Unidos de verdad era una potencia relojera, que eso. Una potencia. Hay relojera. veces que, es... que hasta que te metes en la historia no no te lo imaginas, ¿no?
2: Exactamente.
1: No te lo imaginas, pero sí realmente este. Esa adopción del, de, del Método de fabricación en, en serie Pues le sirvió mucho a, a la industria Lo tomaron, ya después Henry Ford Lo popularizó, pero Realmente pues eso fue antes ¿no? Incluso
2: uh -huh.
1: Y vaya, este y ¿qué más? Qué otra, cosa, ¿Qué otra cosa me puedes Contar de las marcas que tienes? ¿Qué otra marca? ¿Cuál es tu, cuál es tu favorita? Digo, no Es, es muy difícil decir Mira. favoritos
2: no, es que sí. eh, yo soy muy purista, tú me conoces hace muchos años, y pues Timex es una marca de relojes.
1: Claro, 100% de relojes.
2: relojes. Las demás marcas pues, son marcas fashion, porque tienes Ferragamo, claro, pues, claro líder en accesorios, zapatos, cinturones, este, ropa, tienes el accesorio como el reloj. Tienes Versace, tienes Versus, tienes Nautica que también pues, es un ícono en, en, en la moda, eh, en la moda mundial, eh, Furla, Missoni. Eh, son marcas de moda básicamente uh -huh, uh -huh. y digo yo soy más purista entonces ese aspecto me gusta mucho más este, más Timex, Timex
1: claro que además tiene es el corazón historia. no es el corazón y es el tú...
2: corazón al final es el corazón pero también te puedo decir que de, de las otras marcas no se hablan de Ferragamo eh, están fabricados en Suiza y por supuesto tienen muchos elementos que lo identifican con la marca, como el famoso ganchino de Ferragamo uh -huh. eh, las pieles y todo esto que utilizan los mismos materiales que, que el calzado los cinturones, las texturas de las carátulas que pueden ser las mismas texturas que utilizan para el estampado de las pieles, etc. en el caso de Ted Baker esta marca es muy padre porque es pues muy irreverente, ¿no? siendo ingleses y te esperas que siendo una marca inglesa sea como más tradicional, pero es bastante loca y tiene por ejemplo en las correas estampados en la parte de adentro la corona tiene cuatro puntos
1: uh -huh.
2: y esos cuatro puntos pues es el botón de una camisa.
1: Ok, 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 ok. Sí, pues totalmente Son detalles,
2: fashion, ¿no? Detalles muy, muy interesantes en cada una de las marcas. Náutica, por ejemplo, pues de las marcas de mayor venta en el mercado de moda de todo el mundo, uh -huh, evidentemente uh -huh. pues con todo este tema de, de los, las banderas náuticas. Eh, vamos a lanzar una colección que se llama Nautical Loves the Ocean, donde estamos utilizando materiales reciclados retirados de los oceanos. Ah, sí vi, vi algo de eso, las ¿no? De estos relojes. Sí, que
1: las hacen con redes fantasma, ¿no? Que le llaman las redes recuperadas.
2: Todo lo que van recuperando, sí. Oye, eso está, con estas eso está fibras está padre. se reciclan y se hacen las correas para estos relojes.
1: Ah, pues está bueno eso.
2: Entonces Oye. una parte muy padre ecológica también. Eh, sabes, cada marca tiene al final sus valores, tiene ¿no? Contar, su firma. Y pues se van enfocando en los diferentes mercados Diferentes consumidores o diferentes acciones
1: Claro, y hay y hay una hay unas cosas que vi yo De las que me platicaste eh, ¿Va a haber relojes Snoopy?
2: Sí, bueno es que Snoopy cumple 70 años Claro, pero además Tiene la licencia de Snoopy durante lleva muchos años Ajá. este pues, Con relojes de niño y todo esto pues también relojes para adulto algo que tenemos muy padre, el Q Timex Que fue un exitazo El, el Q es el una cosa loquísima ¿eh? No, y aparte está agotado este Porque fíjate, originalmente salió en la tienda De Timex.com en Estados Unidos Y ya sabes, sold out en cuestión de horas Lanzaron otra producción Y sold out en cuestión de horas Una tercera producción, sold out en cuestión de horas Y ahorita pues no los encuentras Y si ¿Sí? los encuentras en Ebay u otro lado Pues está como triple su precio no
1: Sí, Sí, no Otras fue un cosas, gran éxito ¿eh?
2: No, 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 una locura. También, este, algo que hicimos, estamos trabajando mucho con las colaboraciones con diferentes artistas. Entonces, uh, hay una marca que se llama Supreme, que está muy de moda entre los chavos.
1: Sí, que es la, la marca juvenil de Louis Vuitton.
2: Sí, bueno, es una locura. Estaba viendo en eBay este, bolsas de Louis Vuitton en medio millón de pesos, porque son Supreme. Wow medio millón de pesos porque llevan la marca hasta de Supreme, nosotros con Timex hicimos un reloj digital Ajá. en colaboración con Supreme, obviamente sold out en cuestión de minutos y, y el, el, el precio de reventa Pues tres, cuatro veces más alto de lo que costaban Inicialmente, claro. entonces también es algo que estamos Trabajando mucho con Timex, la parte de Colaboraciones con, con artistas O con, con diferentes este, Segmentos que le puedan dar un valor agregado a la, a la marca, más allá de la historia que tenemos darle esa sal y pimienta De otras cosas no, claro ¿sabes?
1: Además es, es parte como, es otro aspecto de la relojería Hay veces que nos clavamos mucho En el purismo, en la mecánica Y todo eso, como bien dices, tú eres purista sí. Yo también pero pues, la relojería es, es mucho más amplia, ¿no? Entonces también incluye este sí. tipo de marcas, este tipo de relojes y son atractivos por otras razones, ¿no?
2: Y... Este Q-Timex con Snoopy está espectacular, no sabes
1: qué sí, cosa tan linda. Sí, no, 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 qué bárbaro. Porque Yo... aparte
2: es un Snoopy aplicado sobre la carátula.
1: Sí, 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 sí. Sí, metal, no está, Entonces no está se, se ve increíble,
2: increíble.
1: No, además Snoopy, ahora sí que dándole un poquito de contexto... En los años 60 fue cuando era el mero boom de Snoopy al mismo tiempo de la carrera espacial, al grado Ajá. de que los astronautas de la NASA eligieron a Snoopy como su mascota.
2: Exactamente. Entonces... Eh, el Snoopy Award.
1: Eh, el Snoopy Award, exactamente.
2: Sí,
1: sí, sí. Y, y vaya, con Omega se ha hecho algo sobre el Snoopy Award porque se lo dieron a Omega por la participación en el fracaso exitoso del Apolo 13, que está a punto de cumplirse ya sus uh, 50 años. También ya les platicaré de esto en el próximo podcast. Pero, eh, vaya, la relación que tenía Snoopy con Timex era de... Uh, también justo en esas épocas eran los años más fuertes de Timex. Uh -huh. donde todo mundo aprendió a leer la hora en un Timex o una gran parte de la gente con Snoopy, Snoopy con relojes y... para niños exactamente claro, claro. incluso antes de que Swatch inventara los flick flag no
0: mucho
1: antes muchísimo claro, antes entonces antes.
2: Muchísimo antes, ¿sí? ese
1: es un terreno en el que Timex fue pionero y pues qué mejor que, que revivir esa relación con Snoopy de los que eran niños en esos años y uh -huh. crecieron con su reloj de niño de Snoopy pues yo creo que la nostalgia pues si sí te lleva a querer un Snoopy vaya Aquí, te, ¿Sí? aquí lo digo públicamente, yo quiero un Q con Snoopy, por supuesto
2: No, y ¿sabes que También tenemos un, lo vamos a ver para fin de año Un Marlin uh -huh. también mecánico, con Snoopy y con Charlie Brown Uf. Y tenemos ya sabes, a las seis Snoopy o Charlie Brown en la máquina de escribir
1: No bueno, no increíble, bueno, no increíble, no, no,
2: increíble. No, 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 increíble
1: Es que de verdad es eso, y justamente pues ahora sí que es, es una de esas marcas Con tradición, con manufactura, con sabor, con con historia y que pues es, es una de las de las mejores digamos para iniciar una colección ¿no? de las este... Porque realmente, todos
2: empezamos con timex.
1: Todos, el exacto. Fue un
2: timex, seguramente el tuyo fue un Timex también. Sí, sí, sí. sí. Además que como, como chavito responsable que le pegabas a
1: todo y andabas... Y aguantaban a todo. Y todo. todo
2: y solo un Timex te aguantaba,
1: ¿no? No, que eso es justo mu mucho de lo que queremos platicar en hora, en hora local. O sea, la relojería no solamente son esas piezas no, hiper exóticas. No, no. La relojería es amplia, no, no, no. es para todos y es para disfrutarla, pues, cada quien a su forma y a su nivel. Entonces... Eso es lo bonito de este tema, que pues, tiene una variedad inacabable de relojes. Y, pues, Así es. Y una buena parte de esa variedad inacabable tiene que ver con Timex, porque pues, tiene un montón de, de marcas, ¿no? Entonces, no, y ser,
2: pues, ahí... Todas las marcas tienen una historia que contar Todas No importa si no, de hecho, cuesta ¿cuándo? 50 dólares o cuesta 50 mil o 500 mil
1: Exactamente, todos los relojes Realmente el primer, la, la primera razón es Sí saber la hora Pero eso es algo que ya no es esencial en estos tiempos Porque lo puedes ver en la computadora Lo puedes ver en el celular Lo puedes ver en el microondas Lo puedes ver donde sea ¿no? Sino que además ya es un accesorio De expresión personal y de aprecio Entonces sí te tiene que dar la hora Porque si no es una pulsera no es un reloj, pero ya las razones por las cuales te acercas a un reloj pues tienen que ver más con la historia tuya con el reloj, tuya con la relojería o la que ese reloj te cuenta, ¿no?
2: Así es, sí, no, y Timex tenemos relojes que estuvieron en el ejército, relojes en la Fuerza Aérea que por ahí te mandé uno, Sí, sí, y sí. Que esa redición de, de, de reloj de piloto pues es un reloj que existió en los años 30,
1: Claro, de... era, era este, proveedor del ejército, ¿no?
2: era proveedor y además en esos años había muy poquitas marcas en el
1: mercado, sobre todo capaces de producir el volumen capaces, que se necesitaba,
2: de... exactamente. Porque esa es la cosa, y es una
1: cuestión de volumen, ¿no? Porque pues sí, pues, ahí me fabrica millones de relojes, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero bueno, pues también este ese es parte del, del show y sí, la relojería es amplia, es grande, es para todos y y tanto podemos apreciar el increíble turbillón de Jacob bancó para Bugatti, como podemos apreciar un Timex Q con Snoopy, que yo quiero uno. Por supuesto, este, no, y... está
2: increíble. De no, base. está
1: bien, está bien bueno, padre, ya me está, enseñaste está fotos, está de hecho, bonito. está, está, está genial. Oye, Javier, pues muchísimas gracias por acompañarnos y, y de verdad, este, muchas gracias por tu tiempo, por eh, estar aquí con nosotros en Hora Local y pues... Platicarnos de estas marcas. Espero que eh, esto se vuelva algo recurrente y vengas a platicar de relojes de todo tipo, porque yo sé que Encantado. tú eres, bueno, es... yo sé que tú eres muy fan, muy purista. Nos hemos echado
2: largas horas platicando.
1: Sí, de o la... sea, armar esto fue así como relativamente fácil, porque nada, no, sí, sin problema, ¿no? Podemos platicar horas de relojes.
0: Newsflash. Newsflash. Newsflash.
1: Antes de despedir. Este episodio del podcast de Hora Local Pues literalmente tenemos noticias de última hora eh, Precisamente ampliando sobre lo que hablamos al inicio de este episodio eh, Se acaba de hacer el anuncio por parte de Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard y Tudor en eh, Un anuncio conjunto de que estas marcas dejan definitivamente el show World con la intención de crear un nuevo, eh, un nuevo evento de negocios, un nuevo trade show, como se les llama en inglés, en la industria, a realizarse en Ginebra en colaboración con la Fundación de la Alta Relojería y que se llevará al mismo tiempo a cabo en Palexpo, el mismo centro de exposiciones de Watches and Wonders y simultáneamente con Watches and Wonders. En esencia se hará un evento más grande que sin duda va a atraer a, a las demás marcas a otras marcas pequeñas que, que pues seguramente acab acabarán saliéndose de Baselworld World yo en mi opinión personal siento que es cuestión solo de días de que el resto del grupo LBMH de las más importantes de los más importantes grupos relojeros con eh, bueno que es propietario de Bulgari, Hubló, Tachoyer Zenit entre otras marcas muy importantes, pero que Bulgari ya había anunciado salirse de Baselworld hace unos meses y pues yo creo que es una cuestión solo de tiempo de que LVMH anuncia que deja el evento con el resto de sus marcas. Eh, pues esto es prácticamente el, el fin de Baselworld, definitivamente tal como lo conocíamos y muy probablemente sea el final, de pues de este de este evento tan importante, tan criticado y tan eh, golpeado ahora por la crisis, pero eh, la crisis que más les está pegando es de su propia hechura por los abusos que se cometieron durante muchos años contra. Pues contra todos realmente, los medios, los, las marcas relojeras eh, y ahora esta última negativa a devolver el dinero que ya se había anticipado para el evento de este año que no se realizó, pues fue el último clavo del ataúd y el que se hayan salido Rolex y Patek Philippe que eran los grandes pilares de este evento además apoyados por Chopard que era otro gran independiente que estaba ahí y Chanel, otra gran marca independiente pues... Simplemente, ya, esto se acabó. Además, los comunicados de. de por parte de Jean-Frédéric Dufour, el, el presidente y CEO de Rolex. Y de. Bueno, el, el CEO de Rolex, eh, pues no dejaron mucho a la imaginación. Simplemente. Eh, pues que no se. que no estaban de acuerdo con las eh, decisiones que se tomaron por parte del grupo MCH. Organizador de este evento, Baselworld, World, y por ejemplo, Thierry Stern, el presidente de Patek Philippe, la marca independiente, una de las marcas independientes también más importantes del mundo, eh, pues que básicamente ya no tenían confianza y ya no ya al no haber confianza presente en la organización de este evento que decidieron definitivamente dejarlo lo importante aquí es la unión que se hace entre estas grandes marcas independientes mostrando una fortaleza que no se había visto que lejos de tratarse como competidores están tratando como eh, socios dentro de una misma industria socios por así decirlo ¿no? Entonces, pues esta es una noticia muy, muy importante para la industria relojera. Eh, pues seguiremos informándoles en hora local, en todas nuestras plataformas, sobre los nuevos desarrollos que se vayan dando aquí. Pero esto es un gran golpe, es una noticia muy importante para la relojería y definitivamente, eh, en mi opinión, el último clavo del ataúd que le faltaba a eh, Basel World. Es una pena porque es un show que tiene toda la tradición del mundo, pero falló en evolucionar, en adaptarse a los tiempos y en ser más empático con sus uh, exhibidores, con sus clientes finalmente y con los medios. Entonces, eh, pues esto ahora sí, eh, me toca despedir el episodio de Hora Local. Muchas gracias por escucharnos. Eh, les recuerdo que estamos en todas las plataformas. Estamos en Twitter e Instagram como arroba hora-local en Facebook nos encuentran como Hora Local MX y por supuesto nuestro canal de YouTube nos encuentran ahí como Hora Local tenemos muchos videos hemos estado subiendo mucho material recientemente y vamos a tomar un nuevo ritmo para eh, pues mantenerlos informados entretenidos y con mucho material que ver y mucho que aprender en este pues en esta época de, de estar guardaditos en casa les deseo todo lo mejor, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Hora Local, yo soy Carlos Matamoros, gracias a todos nuestros fans destacados y pues, eh, aquí estamos no olviden que también en finisimos.com encuentran todo nuestro catálogo anterior desde el primer episodio de Hora Local los cuales pueden escuchar pues mientras están guardaditos o leyendo un libro o alguna otra cosa nos vemos en la próxima. Hasta luego. Reitero, soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local. Hasta luego y gracias a Javier Curiel.
2: Time to get it
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Voz en off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos